0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。中午好，听众朋友，欢迎收听实力热评，我是袁生。今天呢，大连晚报名笔视线的执笔人李莹写了一篇文章，题目是《拒绝被定义，人生才带感》。啊，说到的呢是清华大学在读的一位研究生，最近呢是参加了第七十二届世界小姐中国区的总决赛，并且呢还是取得了奖项。那、啊、我们会来探索一下呢这个问题。今天请进我们直播间的还有呃一位全职妈妈啊，她的名字呢叫蒋晚秋。其实她在现在做全职妈妈之前，曾经呢是我们大连好几家公司子公司的这个总经理，比如说呢大连天港集团子公司的总经理，也曾经呢在我们大连华信计算机啊等等呢这样的的企业中呢做这个高层的管理人员。其实他的人生在某种意义上来讲呢，也是呢呃一种不设限。的人生。那么今天呢，呃，就和李莹还有呢蒋晚秋共同呢来讨论一下。二位中午好，中午好，中午好。嗯，哎，首先还是李莹给我们详细的说一说，就是你关注到的呃这个清华大学在读研究生参加这个世界小姐评选的事儿好吗？
2: 啊好，嗯，呃，当时看到这条新闻的时候。呃，最打动我的应该是这个红同学对于社会舆论对他的质疑所进行的回复。我觉得确实是一个高知女性应该就是应有的态度。然后他主要是这么说的，因为大家会觉得，哎，你是一个呃，应该是清华大学科研人员的身份，那你不应该出现呃抛头露面的这种选美的这种看起来。好像金玉其外的这种活动，<笑>对对,对啊，不应该出现在这样的舞台上。但是他是这样回复的：“他说，我想通过这种自信、健康、大方的美丽，来打破人们传统意义上对理工科女生的偏见。嗯”他这里就提到了偏见。嗯，然后我就当时想到，好像大家都有一种标签化，然后都喜欢给人设，好像你是理工科女生，你就应该是一个啊，看起来。不太像女孩的一种书呆子的模样、嗯，然后我觉得他肯定是要用自己的这种行动来告诉世人我。不是被你们定义的那个样子，嗯，我觉得这一点是比较打动我的，所以我选择了这个点，呃，来提醒一下大家
1: 。其实她也是一个很漂亮的女生，是的，在这个选美中也获奖、啊、对对对，这
2: 个就更让人家觉得嫉妒了，<笑>哈哈不但有颜，<笑>由内而外，嗯，所以她这个是一个全方位发展的女孩、嗯，而且她的人生是不给自己设天花板的，成长没有上限，她可能在。呃，大学期间觉得，哎，我原来选择的专业我已经做得很好了，但是我又看到了一个新领域、嗯，我特别喜欢，同样可以在很短的时间内做得非常，哎，觉得计算机，呃，涉猎进去之后发现非常有意思，他已经可以钻研到。博士申请博士的这样的一
1: 个水准、哦嗯嗯嗯，一直在追逐自己的那个喜欢的天地。对人生不设限，天地是为宽、嗯，他会发现他的道路越走越宽哈。对，哎，说到这个的话呢，我昨天特别和蒋晚秋进行了联系，后来我还跟李莹说，我说我觉得他的身上也是体现了一个人生不设限，比如说他刚生完这个第三胎。嗯、呃，其实是四十多岁生的第三胎是吧？嗯，行，我们先不说晚秋，一会儿我们再说。<笑>我们先说这件事儿。<笑>当时我把李英写的这个稿子传给你的时候，给你触动最大的是什么
0: ？我也很受触动，因为它很具有代表性的。对我的触动比较大的是两个方面。第一个就是尊重事物的本身的这个客观性。我们先看这件事情的争议是怎么来的，是来自于。我们每个人站在自己的角度上去一厢情愿的阐述了，我认为我们很多人的呃，我认为是觉得这个红同学啊、呃，作为一个呃科研人员，你去参加选美，然后你的身份和形象可能与这个事件不相匹配。但我们如何才能尊重事实？我们其实应该回到对事实发生的那个。缘起那个起因去看它。世界小姐比赛被誉为选美界的奥林匹克，它的宗旨呢是树立杰出的女性榜样，然后呢帮助饥饿儿童，促进世界和平。这里边有一个关键词叫杰出的女性。嗯，那么对于红同学来说，他要去参加这样的一个世界小姐，他是。在发现自己身上的那些美好的品质，是不是能够得到世界的证明？她是杰出女性，这是她的动机。红同学，他本身对这个事件的初心的话，我们党总说我们不要忘了初心
1: ，我们才能看清整个事件的真实面目。呃，其实我们就会看到，就是那个大众。去评判这件事情的原因，跟洪同学自身要去参加这件事情的那个原因和理由动机是不一样的，其实是不一样的对对对对。另外的话呢，你看刚才晚秋他解释了一下什么叫什么是世界小姐、嗯，那么我觉得在我们中国老百姓的心目中，我们似乎对世界小姐的概念又是不一样的，对，对比如说就是
2: 漂亮女孩、啊，其实漂亮女孩的概念本身也是很的对。甚至于我
1: 们会觉得有一些人，比如说他会通过什么世界小姐呀，或者是什么港姐。怎么怎么样？他最后他走上的是一个文艺的道路，那他完全是靠那个外貌来争取在这个世界上的立足。他这个
2: 眼里是要长得漂亮，对。但是在红同学的眼里，我活得漂亮
1: 。比方说，他爸爸
0: 说，他在这个比赛当中，他唱了中英文来唱《花木兰》主题曲。嗯。然后呢，他父亲对他女儿的定义说：“我的女儿是有家国情怀，有侠女风范，去参加这样一个世界级的。”这种比赛，嗯，他想证明他的价值，嗯，嗯他身上的美和世界所世界小姐是认
1: 定的美是不是相等同的、嗯？所以这件事情，其实我们就会看到说，在我们的生活中可能会出现一种让你呃眼前一亮，或者是让你一惊就这样的事情的时候，从众人的角度上来讲，我们应该呃怎么样来看？如果这个红同学他内心非常强大的话，那现在网上的这些热议对他。不带来影响是,是的
0: ，洪同学他在参讲感言里头他自己说：“中国的形象需要一代代人逐年提升、嗯。我会和真正有使命感的朋友们一样，在我擅长的领域我都不会放弃。”背后隐藏着。她代表着中国文化的呃这个优秀品质的一个女性，她要站在世界上去证明中国的形象是什么样子。对，对所以如果站在这个角度，她跟她做不做科研，其实都不发生冲突。对，是
1: 她是科研出身，她也可以以世界小姐的身份站在这个舞台上哈啊、嗯。其实之所以引起这样的。呃，轩然大波，像刚才晚秋说，它具有代表性、嗯。现在我倒是更愿意去理解成，其实它是具有引领性
2: 。觉得他根本就不会介意这个事件的，他去参与的这个过程，他不会介意结果，我是不是能得冠军呢、啊嗯？我或者是我怎么样啊，怎么样？他、嗯、都不是，我要获得什么？对，甚至他可能会考虑到这个争议。这都是这都在他眼里应该是你看我们是演的、嗯，但是
0: 红同学他自己、嗯、他更愿意把这个过程看成是学习、嗯。他说：“我相信这是一场充满正能量的、独、嗯、特的人生体验。”
2: 我觉得成功人士和平凡人士有很大的区别在于。嗯嗯呃，人成功人是可以不断的去尝试，哪怕呃他对未来的结果可能呃持这个呃怀疑或者不确定的状态，但是他也去敢于尝试。当然，他源于他对自己能力的一种自信了。就是、信了对,对对。当然，还是一种精神所在。而
1: 且，我我觉得就是很多的那个年轻人，他去尝试的那个前提，他一定要有非常强大的内心，他有非常呃强的一个自我认知。是的。呃，我觉得这个。嗯，是不是从洪同学的身上，其实我们是希望能有更多的年轻人，他能有这样的一种坚定的内心。比如说，包括我们的孩子，甚至于包括我们自己。人到中年，我不知道二位能不能做到啊？我觉得我还是做不到，就是说我做一件事情的时候，全然的不在意周围的那个声音。所以我就觉得洪同学他的内心真的是非常的强大，而只有我们按照自己内心的。那个愿望，自己想成为的那个样子走下去，对，世界才是百花。别人把我们
2: 定义，我们自己有的时候也把自己的生活做了定义。对，我觉得我应该这样做，我应该这样活。对我现在这个阶段，我就应该这样
1: 下去。是，他好像是按照一个约定俗成，是按照一个约定俗成的一种模式来那个确定每一次的
2: 改变，你都会
1: 有胆怯，就会觉得哎。
2: 我行吗、嗯？我可以吗？我敢吗？是，呃，在这种情况下，嗯、你的时间就会悄然的流逝。对，像洪同学这样，我先去做，嗯、然后我做了之后、嗯，不管是什么样的结果、嗯，都是我尝试和学习的过程。反正他是
1: 他是我愿意去做的一件事儿。只要我愿意去做，我就去尝试。嗯
0: 嗯，你从他应对所有的非议的状况来看，嗯，他其实在告诫世人，嗯，我知道我自己是谁，嗯、我知道我为什么去做这件事情，嗯、就足够了。嗯、是的，所以呢,呢，包括他对人工智能后期的选择，嗯、他其实不会受到任何的干扰。其实他这件事呢，嗯、就让我想到了《中庸》当中的一句话：嗯，天命之为性，率性之为道，修道之为教。钱穆先生在解决呃解读《中庸》的这句话的时候，他在说，就是上天赋予你的先天秉性，这就是你的命。老天赋予我什么东西，你不知道，我知道。嗯，那什么叫做这个率性之为道呢？遵循你的天性而发出的。这就是你的人生大道，你要让你的人生活出幸福的人生。你这个幸福人生在哪？不在外界，在你自己身上。所有的种子都在你自己的心里。就是每个人，你拥有你人生展现出各种方面可
1: 能性的权利。怎么说呢？我我们谈谈自己吧。我觉得有的时候我们可能说别人的时候，<笑>我似乎是一件特别轻松的事情哈、啊。但是，嗯。真的要做起来，不是特别的容易。你就说，世界上有两件事情不能被嘲笑嘛，一个是出身，一个呢就是梦想。嗯、但是我们是不是真的，我们都我们都会心无旁骛地去实现自己的梦想？这个呢，今天在我们的生活中似乎是一种缺失。梦想好像走一走
2: ，丢了，或者是没有那么强烈的追求了，嗯、好像觉得眼前这样。也挺好<笑>，<笑>一点一点的就会没有那样的。当这个时候，我就觉得，哎，是是教育是应该是终身制的，就是你不断的通过外界的刺激、啊、包括我们这样的一些交流啊，我会觉得，哎，我今天认识晚秋了，他说的一些话，哎，他做的一些事儿，我会觉得我好像使劲儿应该也可以的，但是我错过了，我没有，但是我现在开始晚不晚呢？其实可能也不晚，但是大多数人，又会。因为各种理由啊或者原因呢、啊，我没有那么去做、嗯嗯，所以这样就把人分出来了。呃，他可以成为三个孩子的妈妈，他、嗯、可以成、嗯、自律女性，可以做生活到这个高度、嗯，但是可能我就有差距了、嗯。可能这个就是在潜移默化的在改变每个人的人生轨迹
1: 。如果说我们的梦想跟我们的初始点。两者之间是一条直线，那它的距离一定是最短的。嗯、我们都知道两点之间的距离是最短的哈，直线距离。但是我们会发现，我们总是呃走得很远很远之后呢，可能就就偏离了你最初的那样的一个梦想。那么其实在这个过程中，到底是一些什么样的原因让你偏离？来自于我们对现
0: 象现象带给我们的一些迷惑，这些现象他们是纷繁变化的。但是我们没有守住我们最根本的那些不变的东西。中庸里说，天命之为性。他这句话其实就是王阳明说的：“你本自具足。”我出生了，我是女人，我具备女人的特性，我必须尊重女人特性，这就要我行道了。这些东西是不变的，你遵循它了，你才能活出你幸福的人生。你就是一朵灿烂的鲜花，绽放了你自己。孔子说叫内圣外往。我们过去教会大家的是，你通过外界的对比，让你去做谁？但实质上，我们应该关注我自己到底是谁
2: 。不是说我是女人一定要做女人的事儿，也不是说我是个女人要做男人的事儿，我才。是不被定义，这都是不对的。对，应该是做你自己。只有
1: 做自己，你的内心可能才是快乐的。对，呃，其实我觉得，能
2: 认清自己吗？对<笑>对，所以<笑>就是
1: 很<笑>很多人对他有的时候他,他,他,他,他找不到我自己特点，对，还有他不知道他自己到底是谁。对，对需要所以说你看，哲学的问题就是在考虑我是谁，我是从哪里来的？我从哪里来的？他是一个大家一直要去要去这个探知的一个问题。嗯嗯、所以李莹，像你刚才说到说我是谁。我的特长是什么？我究竟在哪些方面，呃，我是异于常人的？其实我觉得每一个人都一定有你异于常人的地方，就你跟别人不同的，有你自己的那个擅长的地方，有你自己特别喜欢沉浸于其中、废寝忘食的地方。但是我们是不是都找到了？对，是得不断的
2: 尝试，有这样的机会，有这样的能力去不断的尝试，才能发现自己可能是在哪些方面更擅长。对你向晚就做这么多的职业、嗯，或者是我一毕业就
0: 干这个，我一直干到现在
2: ，<笑>可能还是不一样的。我没有尝试别的行业，嗯、我是不是
0: 更适合？很多人,的人也不完全是这样的，就是你看我刚才讲到这个中庸的前两句话，第三句话我一直没解读，嗯、就是修道之为教、嗯，就我为什么说教育出现了问题？嗯嗯我们人生的大道在我们的心里，但是我们心里我们自己看不到。所以，就像那个袁生老师说，我不知道我的先天禀赋是什么，我要借助于外界的力量去发现我自己。所以，其实我们的思维停留在我们只看现象。但古人告诉我们，你如何去认知自己，你要通过环境里头，你与人打交道，与天天地自然打交道，然后才能碰撞出你内心的这个力量。就像一个种子。说种子发芽，它需要外界的阳光雨露，但是它所有的力量全部内化在种子里边。一颗种子，你看它小小的，可是呢，当它长出根须、长出叶、开出花、结出果的时候，这全部是它自己内在的，不是外在挂上去的。嗯，所以呢，其实我们被原来被教育的方式，是我们试图从外在找，然后往自己身上挂，我们不知道从内在挖掘，所以我
1: 们不知道反求诸己，看到任何的事情去强化自己。<笑>好，这样的啊，一段片花广告之后呢，我们再继续
0: 。以独特的观察视角，发现时代的蓬勃力量。以敏锐的内心感知，寻找我们的精
1: 神家园。实力热评，名笔与名嘴的实力碰撞。我突然之间就想到说，哎，在现实的生活中，我们会看到那种焦虑的情绪越来越蔓延，无论是我们的孩子，还是我们自身，呃。各个年龄段的人，其实我们要去想一下，就是你，比如说你焦虑、你抑郁，或者是你抱怨、你愤怒的本身是一种不满。有的时候我们会说啊，你对周遭的不满，归根结底是对自己的不满。我们经常会说你要心平气和，你要这个心境，呃，你要跟那个世界更好的共处，可能是我们对自己如果达到了一种内心来说，对自己达到了一种满意。其实你对世界恐怕也是满意的，丽英对自己满意吗？哎呀
2: ，突然感觉好正式的问题，<笑><笑>自己想一想满意吗嗯？嗯，好像很多时候为什么说定义不被定义，还是我们活在别人的眼光里，嗯，觉得别人对我满意，我才是满意吗？嗯、我自己对自己。满意吗？我好像都没思考过这个问题、嗯。就像晚秋说的，从来没问问自己内心你真正需要什么。嗯，你是否喜欢现在的生活方式？呃，你的就是和别人相处的态度，呃，是不是你就像人人家说的，我是不是一种迎合的这种性格呀，或者是怎样啊？嗯嗯、这种很多事儿真的是跟定义和不定义有很大关系。以前没有想的这么多。嗯，但是刚才袁硕老师一问
1: ，满意吗？给我时间，我要想一下。<笑>或者是说你觉得哎，对自己的哪方面比较满意？这个可以回答。我觉得首先个头儿吧。<笑>我想说个头、身材，<笑>就是身材的保持，<笑>对自己非常满意。其实灵也是非常有才华的。我觉得你在那个事业的追求上，一直也没有停下脚步。呃、嗯，没有，我可能我对自己比较满意的是，我可能是性格的
2: 。呃，性格比较能看得开。嗯，我很难就某个问题钻牛角尖儿，我非得怎么样，我必须怎么样。嗯，就包括教育孩子这样，嗯、昨天又被同事训了一顿啊，这个孩子就霍霍在你手里了，<笑>你不应该这样对待他，怎么怎么样？嗯,嗯,嗯,嗯但是很多时候我想，这孩子非得按照我要求的他长成这样吗？大家都得上九八五或者上上二幺幺吗？我儿子也必须这样吗？我说这种必须是不是他需要的必须啊？还是我为了我的面子我需要的呀？嗯、我说这个时候，我觉得呃，可能如果说他在这个走独木桥的过程当中被挤掉了，肯定会有一些遗憾，会觉得诶。父母智商也不差孩子为什么？<笑>但是经常会刷到抖音，看到哎呀，清华的博士后<笑>，我的儿子考五分，<笑>啊，心坦然了。咱们毕竟还没做到清华的博士后，嗯。然后就是说，很多时候。当你就是受教育到一定程度，包括红同学他的这种呃非常开阔的人生观一样、嗯，就是你会看得更高更远的时候，嗯、我们不能局限于短短的一次考试、嗯，或者是短短的这三年时间他在中学学的怎么样，或者他在高中学的怎么样。嗯、就像在呃那次开家长会，老师说的一句话特别好，他只是人生长河中很短很短的一段时间，并不能决定这个人这
1: 终生会成为一个怎样的人。嗯所以说，对于孩子的这样的一个教育的理念，我我觉得你自身是认可的，嗯、也也是对、嗯。不管
2: 大家认不认可，嗯、我觉得、嗯、我的孩子在做人上、嗯、在人格上或者其他上、嗯，只要他是一个健全的、嗯、啊，非常积极,极、阳光、向上的。嗯、所以说我以，我觉得
1: 我在你身上也看到了红同学的一种精神，<笑>就是就是坚持自己。<笑>呃、嗯，无论是对自己的看法，还是还是自己的那个教学的理念，哈，自己的教育的理念，这样的话，其实你你是不纠结的，不纠结。到未来
2: 会不会后悔？是
1: 吧？<笑><笑><笑>所以晚我，晚过我同样的问题是想问你啊，满意吗？你觉得你是走了一条你特别想走的一个道路吗？嗯、呃，袁胜老师怎么说呢
0: ？我想换一个词来。嗯。就我不能说满意还是不满意，嗯、我想说感恩。嗯嗯、呃，就像您刚才说，我并不是因为擅长传统文化才去了解，而是我的人生遇到了瓶颈。啊、嗯，我也有很多跟您之前问的困惑一样。就找不到自我，我可以当好一个职业经理人，嗯，然后我可以做很优秀的自己，但是突然间你会发现，你可能做不好一个母亲，就是来自于别人的非议，嗯，来自于学校对孩子的评价，嗯，来自于等等你的各方面的一种无奈，
1: 嗯
0: ，然后呢，那你就很焦虑，那这些困惑我如何去解？就当你解不开的时候，嗯，啊，最后我遇到了传统文化，嗯，是他帮我解开了，我为什么说？不，不能说满意和不满意，只说感恩。嗯，我们生命的到来是不能由我们选择的。嗯，我们遇到的很多事情，所以我要说感恩，就是说我过去，呃，我曾经有对自己满意的地方，我曾经有对自己不满意的地方，甚至我也得过抑郁症，很严重的抑郁症。
1: 嗯
0: 嗯，啊，然后也会呃质疑别人如何看我在事业和家庭之间的选择。嗯，如果我去迎合他们。然后我就完全就懵掉了，就你控制不
1: 好你的人生。嗯、如果你去迎合他们，我就不会勇敢的在我四十多岁的时候再生个老三。就是我来做一个全职的,妈妈的老三的到来，其实就<笑>我
0: 我认为也是老天在考验我。嗯，就你到底理不理解什么是生命？尊重事情事物本来的样子，尊重客观规律。嗯
1: ，嗯那就现在也没有计划生育了，来了，其实我就是应该要到的
0: 。对、嗯，就是当我的心不忍心把这个孩子，嗯。<笑>拿掉的时候，就是我要尊重他，他也是一个生命，他也需要他的成长。嗯、那其实我就能放下我自己、嗯。其实我们很多人的苦恼是来自于我们放不下我们的感受，知道就是每一个感受
1: 其实它可以转变的。其实我觉得这个感受有的时候我们要去认认清楚，<笑>就你这个感受是我自己的真实的感受还是？呃，外界对,对被别人定义下来，投射到我内心的一个感受。但是我们有的时候，我们要真正的就是、啊、完全按照你的那个理想、你的爱好、你的个性呃去发展的话，你会感觉到社会支持似乎不是那么很多，你会很孤独。就怎么样坚持自己走下去？所以呢，其实我
0: 们现在就是。要强大自己的内心，什么方式呢？<笑>怎么样强大内心？<笑>对对,对，自己四年来的理解、嗯，你要学会屏蔽外边的一些杂音。同时呢，当你面临一个困难的处境或别人的非议的时候，嗯、这个孔子有话叫“行有不得，反求诸己”嗯。你要学会拿这种你不适应的来问问自己的内心。嗯，我的这种。不高兴来源于哪？我有没有认清事物的真相？你会从你困惑的感受当中把它转换成人生的智慧。那我们为什么来关注了洪同学？嗯、是因为他有智慧、嗯，他真正应对那些杂音的时候，我们从他身上看到的是智慧。对，这是值得我们去。去看到了我所
1: 不能，才会突然之间触动，对，才会叫醒你。就是
0: 要知道每一个人他内在的这种潜能是无限的。当我们看不清自己的时候，你就看一看大自然的生长。<笑>就是我们家那个院子里的竹子，你会发现，嗯、啊，同样的雨露的那个浇灌，但是它如果它就是那个参天的竹子，它会长得特别快，不会顾及你如何看待它。嗯
1: ，我觉得就是，嗯，其实人在这个社会上生存是一件蛮艰难的事情。就是比如说，我们看到洪同学他成为今天的他，那他事先的一些经历，比如说他是如何考上清华的。对吧？在这个过程中，他的那个家庭是怎么把他给教育出来的？你去探寻的时候，你就会发现，我们每一个人，你成长的那个那个途径其实是不一样的、嗯。所以我们怎么样真正的能够按照你内心的样子，让你自己开出花？我个人觉得哈，就是那种不容易，呃，你必须要去想到要去面对。你要去想到说，呃，我怎么样可以去摒弃它？而且你还要考虑到，比如说，对我们成年人来讲，我们怎么样考虑到我们能够立足？首先，我得有，就像那个马斯洛说的，我必须得有基本的一个生活的保障。是的，我不能完全追寻内心，我连吃饭都成问题了。包括,包括我们的孩子，<笑>比如说我们的孩子，你要让他成长成他自己的那个样子，那孩子太开心了。就我当然我想成长成我自己的那个样子，但是。那如果是说底线的，对，比如说父母对你的那种不喜欢，老师对你的那种贬斥，包括同学对你的那种白眼，他一定是要在一个集体中成长。那他在这个集体中。真的是有利于他的健康成长吗？对他也会不开心的，他也会不开心。嗯、所以说，教育整个
2: 评价体系都要需要变化。嗯、哎，当整个社会包括将来的职业对、职业的平等，对，都达到一定高度
1: 之后，可能这些自然而然嗯，人的心态就会有变化。嗯，所以这个里面我觉得它有一个一个内外的融合，而且我们自身其实有的时候你真的是也不能够完全。不关注外界，不听外界的那个声音，独自的前行。嗯、其实不是不听外界的声音、嗯，就是我们要学会把外界所有遇到的事情转
0: 转换成你内在的东西。
1: 我觉得转换是，这就是生命的力量。嗯、我觉得转换在某种程度上来说，嗯、呃，我我想跟你讲一个故事，嗯呵呵，的一个台湾的
0: 妈妈的故事，嗯啊、呃，就是我想。通过他的一个故事来分享，我们如何去转换。台湾的黄妈妈，她呃的儿子在二十七岁的时候被不良的少年给杀害了。嗯，你想这样的一个妈妈，她内心是不是无比的悲痛？对，她对那个孩子，就是杀死她儿子的孩子，会痛，会痛恨死的。
2: 对
0: ，仇恨甚至。可是她做出了一个惊人的决定。嗯，她收养了那个杀死她孩子的。少年犯成为自己的养子，然后给他充足的爱、嗯，然后他化解了他的悲痛。他把他的感受转成了人生的智慧。所以呢，其实这个就是一个很生活当中很现实的一个案例。说我们为什么要尊重客观规律？你要同时呢，你要知道，你要从你的感受当中去强大你自己，转换成你能驾驭，你能驾驭你自己的人生。他就是你。你把这些外界的当成阳光雨露去滋养了你，所以呢，你你你是一个什么样子，你能开出花，全部都在于这样，你就能长出来、嗯，你就不需要去羡慕别人。对，不管是这黄妈妈还是红同学，都是社会中的极个别。个别但是他其实代表着大众来说，不是说极个别、嗯，就是他们所做出的这些认知，他的思维认知和他的行动，嗯、其实我们每个人都可以做。嗯、你会放在不同的小事件上。比方最典型的例子就是我们赡养老人，就是我母亲也在赡养我的奶奶，但是呢，她会经常陷于一种发牢骚，就是说我的奶奶会大小便失禁。嗯，那你这种感受，你你总在折磨你自己，因为这个老人他大小便失禁的问题是不可能解决，它是结果。对，嗯、那我们总在结果里去纠就,就去纠缠。纠结、嗯。就我妈妈是会什么呢？就是说好，我知道你大小便失禁，然后呢，我还。还给你吃很多的东西，然后呢，你一旦大小便失禁，嗯、我就会特别苦恼。嗯，我说妈妈你，你你既然苦恼，那你应该换一个，把你的感受转换成你的智慧。你少给他吃一点，嗯、或者啊，或者就是你啊，你当你接受说，我我这个我要考虑老人他的不容易，他才会大小便失禁。对，你把你的感受给他放下，真正转换成智慧的时候
1: ，其实我们就变得强大了。我觉得那就是一种超脱。比如说你说的台湾那个黄妈妈，<笑>我觉得呃她的这种行为，我突然之间就想到了一个拯救。其实她是在拯救自己。嗯、对，是她,为了她说过就是拯救。她为了不让她自己陷入到那种常年对儿子的那种思念、思念悲痛包括对这个人的那种憎恨中，那么我把你。我把你内化成了我的儿子，嗯、我觉得你是我儿子的一个呃更加健康的一个生命的延续，把你从一个无良的少年变成一个有良的,的积极向上的少年。那这个时候的话呢，其实我在拯救我自己，是我把我从那种痛苦、从那种悲痛中，我给拯救出来。对，嗯、呃，这个我我就明白了晚秋说的那种那种转换。但是我觉得呢，我也同意刚才李莹说到的，就是他一定。不是常人，不是大多数人他能够达到的那个境界，所以我们要修行啊。是<笑>，对，呃，比如说你你说的你你妈妈伺候奶奶的事儿，中国不是有一句话吗？叫“久病床前无孝子”。比如说你你可以对你的妈妈去劝说，说，哎，你看你给他少吃一点。另外，他是一个老人，他有病，所以他才会大大小便失禁。但是我们想一想，他你妈妈，她每天都会面临着。他要去伺候一个大小便失禁的人，他可能一天不止一次要为他清理，要为他清洗。就是他，怎么样去把把这个转化成他内心的一种爱和一种理解？就是你的思维、嗯、认知，嗯，就是当你发现你
0: 所面对的事情只是结果，嗯，那你其实不应该拿结果去折磨自己，自己嗯，那那你只能从因上去、嗯。那同时呢？比方说，我也会跟我我的母亲去劝说，嗯、然后我会给他一些安慰，就是说，我看到了你在照顾我的奶奶，你老了一定放心，我不会把你送进养老院，<笑>我一定要亲自的像你照顾奶奶一样去照顾你。这个就是一个非常好的一个一个爱的延续和传递，包括一种爱的回馈。嗯、对，同时呢，我也会教会他，你不要抱怨，嗯、然后。嗯，就开启你的智慧去解决办法。比方说，如果你觉得你年龄大了，嗯、照顾奶奶这件事情你力不从心，嗯，那我们可以请人，嗯
1: ，就是你教会他解决问题的办法，而不是沉醉在。抱怨中，抱怨当中。嗯嗯，那晚秋，你生活中一点抱怨都没有吗？比如说你，你你曾经在职业上那么光彩，完了现在生了老三，<笑>作为做一个全职的妈妈。对，呃、我就一直
2: 好奇，想问问晚秋，你说这
1: 个女性对女性来说、呃，一个好的家庭主妇和
2: 一个呃事业上相对哈有一定成功的女强人来说，嗯嗯、她俩。可以兼得吗？<笑>假如你没有老三，就假如说就一个孩子或者两个孩子，你觉得这个是？我觉得
0: 就是说，嗯，拥有智慧其实是可以兼得的。我相信中国的女性当中有很多把它结合得很好的
1: 啊、嗯。但是体力、精力、时间还是
0: 比较有限的、嗯。第二个就是你面临着你接纳、接纳自己嗯。嗯，就是说，当我的能力只能做到这些的时候，嗯。我要学会宽恕自己，我接纳自己，啊、不要去强求，不断不要强求，就是说呢，嗯、就像是我今天的职业，说我放弃了所有的职业，因为我面临着我需要照顾三个孩子、嗯，所以我必须放弃我所有过去的这种辉煌，嗯、对而且我也。不去比较，我不去比较，我不纵
1: 向比、嗯，我也不横向比
0: ，对、嗯，所以这就叫我，我只关注我自己，这是我生命里赋予我当下的一个角色、嗯、和需要我去适应这个角色所展展现出我生命的能量。嗯，所以呢，我就去展现。现在我就
1: 很好的去完成它。对，所以那些很重要。不断的啊、哦，对对，对阶段，所以说
2: 服自己很重要。其实我过去我，其实说
1: 服自己也并不是说我向现实去低头妥,协去妥协，对妥协其实不是对,对，因为妥协的话，你就不会再有
0: 成长了。嗯、而且呢，我我想分享我真实的这个家庭的案例，嗯，就是当我不能把我自己定住的时候，其实我的家庭整个是。一团混乱。嗯，我们过去的解决问题总是试图从别人身上去解决问题。对，所以呢，当我你会说老公，呃、我就不知道回
1: 来照顾孩子。<笑>对是、啊，我曾经
0: 就是说我有一个时间段同时有两份职业嗯。嗯，所以呢，我有一段时间我大概是在沈阳和大连。我周一到周四的时候是在大连，然后周五、周六、周日是开长途车跑到沈阳。我两地、嗯，我基本上是没有时间去照顾孩子，还、嗯、我会受到很多的指责。对，但是。别人指责我的时候，我也会陷入感受。对，不我我很不容易啊。对，你们为什么不担心你的责任、啊？可是呢，那个时候你会发现，你越计较、嗯，你的整个的家庭是混乱的，越乱，孩子受到了心灵的伤害，嗯、夫妻之间的感情不和睦，嗯、老人其实操碎了心。对、嗯，然后呢？而你一旦进入到这种负能量的嗯这个滚动的状态、嗯，它可能带你很多东西都不如意，就是它会给你消
1: 耗。这种消耗的话，还不如说我默默的我去做，我心情愉快的去做。对对为什么说屋漏偏
0: 逢连夜雨？实际上是你心情的影响
1: ，就是你周围的所有
2: 事儿
0: 好像都不。在中国的文化里，有一个智慧叫学会止止学、嗯嗯啊，它是一部经典。对，就是你要懂得停止。嗯、而停止的时候呢，你你先把自己立住。我先不要管外面的纷乱复杂，我、嗯、我能不能把我自己定住？我能不能认清我自己？就像说那个回到那个哲学问题、嗯，我到底是谁？我要从哪里来？我要到哪里去？嗯，我把我自己定住了，然后呢？其实你发现
1: 你周围的人都在改变，我就想到了做好自己，可能做好自己是最重要的。对，嗯，呃，对别人的那种埋怨和期待，李莹莹，我们有时候觉得其实没有用。比如说，老公，你去<笑>是的，你想去矫正他，<笑>你去批评他，怎么怎么样？不要。你后来发现，我觉得试图改变别人的人是最傻的。<笑>对，我就发现一点用都没有。<笑>对后来我突然之间啊，我我就明白说，说我做我自己，我自己做好了就行。我有一个女朋友，就跟我讲说，我做好我自己，我可以变得不断的优秀。如果她不能跟我同步的话，哪怕到了六十岁，我也可以把她踢掉的<笑>。很多
2: 中年夫妻就说，<笑>现在好像懒
1: 懒得吵架了，懒得吵架，实确实懒得吵架，它是一种消耗,种消耗对。对，实际上大家都觉得好像
2: 没有价值。互相改变、嗯、互相消耗，真的是没有意义。而且像晚秋那样的，的、就是说，我自
1: 己做我自己范围中我可以承受得了的。比如我现在有了三个孩子，我事业我顾及不到了，那我就来全新的照顾我的孩子，这是我自己愿意的选择。对，哪怕你在决定生老三的时候，可能在这方面你已经想到了，而且在这个过程中你也没有期待着说外界能够给我一些什么什么样的帮助，所以你现在才会很安心、嗯，你没有抱怨，对吧？如果哎老公哪天回来帮你哄哄老三，你会说哇。<笑>但<笑>是太阳从西面出来了。<笑>其实沉默了。<笑>这样哈，我们都沉默了。<笑>现在我们十一点五十八分，节目即将结束，一人一句结束语吧，简短一些啊。嗯、李莹，嗯、呃，我希望，呃，人生不要设限，但是
0: 这是有度的，嗯、希望大家都遵从内心、嗯，过上自己需要和喜欢的生活。万、嗯、青，嗯、呃，我想跟大家说呢，我们。的生命里头充满了无限的能量和绚烂的光彩。嗯，然后呢，我希望我
1: 们每个人都活出它的灿烂。嗯，是，我也想说，希望我们每一个人，无论你是在青年、中年、老年，都要努力地活出自己的那朵花。嗯、<笑>好的，再次绽放吧，绽放啊，绽、哦、放，吸引蝴蝶。<笑>好，再一次感谢二位做客直播间，我们再会。嗯，再会，再会。